0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 132 do podcast do Layup, que está sendo gravado numa segunda-feira dia 19 de novembro de 2018, véspera do feriado da consciência negra. E os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período, como de costume, vou abrir a semana com o um resumo do atual cenário da NBA, os primeiros e últimos colocados em ambas as conferências, bem como os líderes das principais estatísticas. E, além disso, vou falar sobre os reflexos do desentendimento entre Kevin Durant e Draymond Green na campanha do Golden State Warriors e a tradicional disparidade de nível técnico entre as conferências leste e oeste. No segundo período, vou falar sobre o Washington Wizards. A direção do Washington Wizards aparentemente cansou de esperar que a química entre os jogadores dê certo e já está considerando a hipótese de colocar todos os seus atletas no balcão de negócios para reformular o elenco. Isso aí incluiria os All-Stars John Wall e Bradley Beal. No intervalo, no quadro 8,80, a performance de Kimba Walker na derrota do Charlotte Hornets para o Cleveland Cavaliers e a de Currently Towns na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Brooklyn Nets. No terceiro período vou falar sobre o Luol Deng. Lembra-se do Luol Deng? Ele abriu mão de cerca de 7 milhões e meio de dólares a que ele tinha direito em salários no Los Angeles Lakers, onde ele estava sendo deixado eternamente no banco porque ele queria voltar a jogar. Acabou aceitando um contrato pelo piso salarial de veteranos no Minnesota Timberwolves, para jogar novamente sob o comando do Tom Thibodeau. Mas as coisas não estão saindo exatamente como planejado por ele. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o Sacramento Kings. Depois de 12 temporadas consecutivas com campanhas negativas, o Sacramento Kings está experimentando a sensação de ter um time relativamente competitivo outra vez, a ponto até de receber um elogio do Greg Popovich. Mas bastaram alguns resultados negativos seguidos para que já surgisse rumores de que a franquia estaria coditando demitir de o técnico Dave Yeager. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa: o podcast do Layup está no ar. Já tivemos 238 partidas disputadas nessa temporada regular 2018-2019, o que representa um pouco menos do que 20% das 1.230 partidas que integram a fase regular. Hoje, o Portland Trail Blazers é o líder da Conferência Oeste, está com 11 vitórias e 5 derrotas seguido pelo Memphis Grizzlies, com 10 vitórias e 5 derrotas, que é a mesma campanha que tem o Los Angeles Clippers, terceiro colocado pelos critérios de desempate. Quem diria, né? Nada de Warriors, nada de Rockets, nada de Thunder, de Spurs, três semi-azarões no topo da Conferência Oeste. E na parte de baixo da tabela, nós temos Dallas Mavericks em 13º, com 7 vitórias e 8 derrotas, Minnesota Timberwolves em 14º, com 7 vitórias e 10 derrotas, e o Phoenix Suns, firme e forte, com 3 vitórias e 12 derrotas, já de olho no próximo draft. Que coisa mais deprimente, aliás, tem sido esse Phoenix Suns, né? Quando você acha que vai, não vai. Continua tudo do mesmo jeito que sempre foi. No leste, o Toronto Raptors é o líder com 3 vitórias e 4 derrotas, seguido pelo Milwaukee Bucks, que está com 11 vitórias e 4 derrotas, e pelo Indiana Pacers, em terceiro lugar, com 10 vitórias e 6 derrotas. Os três piores times do leste são hoje o New York Knicks, 4 vitórias e 3 derrotas, Atlanta Hawks, em 14º, 13 vitórias e 13 derrotas, e o Cleveland Cavaliers, em último lugar, com a pior campanha da NBA, tem apenas 2 vitórias em 14 partidas. 2 vitórias e 12 derrotas. Só temos um time invicto como mandante até agora, é o Philadelphia 76ers, que venceu todos os oito jogos disputados no Wells Fargo Center. Em compensação, três franquias ainda não sabem o que é vencer fora de casa, o Minnesota Timberwolves, o Cleveland Cavaliers e o Phoenix Suns. A maior sequência de derrotas consecutivas no leste é do Atlanta Hawks, tem sete seguidas, enquanto no oeste, sabe quem está nessa condição? o poderosíssimo Golden State Warriors, que perdeu todos os três jogos fora de casa contra as franquias do Texas. Perdeu de Houston, perdeu de Mavericks e perdeu do San Antonio Spurs. Golden State Warriors ainda está sem Stephen Curry, contundido na, na coxa, e para todos os efeitos está sem Draymond Green por causa de uma contusão que ele tem no dedão do pé. E Draymond Green foi suspenso, né? não sei se vocês se lembram, ele não atuou contra o Atlanta Hawks, depois ele jogou contra o Houston Rockets, mas talvez tivesse sido melhor que ele não tivesse jogado, porque ele jogou muito mal, foi péssimo, tenebroso. E depois ficou de fora dos jogos contra o Dallas Mavericks e contra o San Antonio Spurs. Aliás, logo depois que eu publiquei o episódio passado, foi divulgado exatamente o que Draymond Green disse para Kevin Durant quando eles estavam quebrando o pau. Ele falou o seguinte, abre aspas, ''Nós ganhamos antes de você chegar. Nós não precisamos de você.'' A direção do Golden State Warriors tem deixado claro que se tiver que escolher entre um e outro, vai ficar com Kevin Durant. O problema é que talvez o próprio Kevin Durant tenha outros planos, principalmente se as coisas não entrarem nos eixos lá em Oakland. E para quem sofre de algum tipo de problema mental e gosta de tentar diminuir Stephen Curry, dizendo que ele não é armador de ofício, que ele só sabe estar de três pontos e outras groselhas desse tipo, na era Care, ou seja, desde o início da temporada 2014-2015, o Golden State Warriors tem campanha de 254 vitórias e apenas 47 derrotas quando Stephen Curry esteve em quadra. Isso aí dá um aproveitamento de 84,4%. E tem campanha de 22 vitórias e 22 derrotas, ou seja, 50%, quando o Curry não jogou. Uma pequena diferença, né, entre Warriors com Curry e sem Curry. E uma constatação até certo ponto repetitiva, mas que vale a pena ser feita mais uma vez para deixar ainda mais clara a diferença de qualidade técnica que existe entre as conferências Leste e Oeste. Hoje, o Charlotte Hornets, que ocupa a oitava posição do Leste com campanha negativa de 7 vitórias e 8 derrotas, estaria classificado para os playoffs de 2019. Já o Dallas Mavericks, que tem campanha idêntica, 7 vitórias e 8 derrotas, é o antepenúltimo colocado na Conferência Oeste, apenas ocupa a 13ª posição. Diferença brutal para dois times que têm exatamente a mesma campanha. O Milwaukee Bucks desbancou o Golden State Warriors e agora é o time com o melhor offensive rating da NBA enquanto o Boston Celtics segue com o um melhor Defensive Rating. Nas estatísticas individuais, de acordo com os números oficiais da NBA, tivemos duas alterações significativas. O LeBron James, na sua 16ª temporada, está liderando a Liga com média de 28,8 pontos por partida, e ontem ele marcou 51 pontos na vitória sobre o Miami Heat, que foi relevante por dois motivos. Primeiro, porque foi a primeira vitória do LeBron James sobre o Miami Heat na Flórida desde 2010, e depois porque ele se tornou apenas o terceiro jogador na história da NBA a fazer 40 pontos ou mais em pelo menos duas partidas na 16ª temporada na Liga. Os outros dois que também fizeram isso, aliás fizeram isso pelo Lakers, foram o Karim Abdul-Jabbar e o Kobe Bryant. Pois é, não demorou muito para LeBron James começar a escrever seu nome na história do Lakers também. E a outra alteração significativa que a gente teve foi a de que Rudy Gay, do San Antonio Spurs, assumiu a liderança da NBA em aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro. Rudy Gay está com um aproveitamento de 55,6% nos chutes de 3 pontos. Ele meteu 15 bolas em 27 tentativas até agora. De resto, sem novidades. André Drummond, líder em rebotes. Paul George em roubos de bola. Kyle Lowry em assistências. Rudy Gobert em aproveitamento nos arremessos de quadra e o Malcolm Brogdon em aproveitamento nos lances livres. E por falar em lances livres, o nosso follow-up do desempenho de DeAndre Jordan na linha de lance livre. Né? Nós temos o seguinte, até agora ele já converteu 44 lances livres em 54 tentativas, 54 cobranças. Está com um aproveitamento de 81,5%. Então, hoje, acreditem ou não, DeAndre Jordan é o melhor cobrador de lances livres do Dallas Mavericks. Parece incrível, mas é verdade. E para fechar este primeiro período, os jogadores da semana 5 foram dois grandalhões. O Nikola Vucevic, pivô do Orlando Magic, com médias de 27,8 pontos, 10,5 rebotes e 4 assistências por partida. E o Anthony Davis, da Conferência Oeste, jogador do New Orleans Pelicans, né? com médias de 34,3 pontos, 14 rebotes e 5,3 assistências. Tanto o Magic quanto o Pelicans venceram 3 partidas e perderam somente uma na semana 5. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Washington Wizards. A franquia do Washington Wizards tem um título da NBA conquistado em 1978 sobre o Seattle Supersonics, quando ainda se, se chamava Washington Bullets. Né? E não disputam a final desde o ano seguinte, desde 1979, quando perdeu justamente para o mesmo Seattle Supersonics. Ou seja, faz quase quatro décadas que a franquia do Washington Wizards não disputa uma final da NBA. Na verdade, é, nesses 39 anos, a franquia não chegou sequer às finais da Conferência Leste. É muito tempo para uma franquia que tem sede na capital norte-americana é, se manter relevante no cenário da NBA. Né? O pior é o seguinte, dos 30 times que fazem parte da, da liga, o Washington Wizards é o time com a sexta folha de pagamentos mais cara de todas. Agora em 2018, 2019, eles vão ter que desembolsar em salários 131 milhões e meio de dólares. Só estão atrás de Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Toronto Raptors, Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder. Só que o rendimento dentro de quadra está muito inferior do que o de times como o Philadelphia 76ers e Indiana Pacers, que também fazem parte da Conferência Leste, e estão gastando aproximadamente 25 milhões de dólares a menos nessa temporada. O Washington Wizards é atualmente o 11º colocado no Leste, está com uma campanha de 5 vitórias e 11 derrotas, e é apenas o 21º em Offensive Rating e o penúltimo colocado em Defensive Rating. Um verdadeiro desastre. A coisa está tão feia por lá que o general manager Ernie Grunfeld resolveu apelar. Ele é o GM do Wizards desde 2003, há 15 anos. E nesse período, a franquia nunca venceu 50 partidas em uma temporada. Em toda a liga, só existem 4 Executivos que estão há mais tempo no cargo do que o Ernie Grunfeld: o Arcy Bufford, que foi cinco vezes campeão lá no San Antonio Spurs, o Pat Riley, tricampeão no Miami Heat, o Danny End, campeão pelo Celtics em 2008, e o John Paxson, que está passando em branco até agora, pelo menos, lá no Chicago Bulls. Já faz tempo que o Grunfeld está tentando acrescentar jogadores de mais qualidade ao elenco do Wizards, sem sucesso. Segundo o jornalista Adrian Woznarowski, ele tem oferecido os dois Júniors, né, o Otto Porter Jr. e o Kelly Huber Jr., para tentar alguma troca. Mas, como a coisa não sai do lugar, o Eddie Grunfeld decidiu ir logo para as cabeças. Segundo o Wolfe. A partir de agora, ninguém no elenco do Wizards está fora do baralho quando o assunto é troca, incluindo os All-Stars John Wall e Bradley Beal. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui para falar mal do John Wall, que deve ser um mala no cotidiano, mas eu considero um excelente armador. Com certeza alguma coisa não está normal com o John Wall. Ele se apresentou bem acima do peso para o início da temporada, ele está com a menor média de assistências... Dele né? desde 2002-2013 e ele está com um aproveitamento de apenas 68,4% nos lances livres. Ele nunca foi um grande cobrador, mas esse número tão baixo aí é um forte indicativo de que o emocional dele não está legal. O complicado é que se o Wizards realmente conseguir é, negociar o UOL e/ou é, Bill dificilmente vai conseguir também, por outro lado, peças de reposição da mesma qualidade, né? Porque esses dois caras realmente são muito acima da média. Mas aparentemente surgiu uma luz no fim do túnel, porque o, o jornalista Kevin O'Connor noticiou hoje que o New Orleans Pelicans estaria interessado em contratar o Otto Porter Jr., é, que ainda tem a receber mais de 80 milhões de dólares em salários até 2021. E tem ultimamente perdido minutos tanto para o Jeff Green, quanto para o Kelly Hubby Jr. Resta saber o que, que o Pelicans mandaria para o Washington, né? em troca. Sinceramente, não sei. E por falar em contratos, os do John Wall e o do Bradley Bill certamente não animam nenhuma franquia, porque o Wall tem quase 190 milhões de dólares integralmente garantidos até o final de 2023, e o Bradley Bill tem mais de 80 milhões de dólares garantidos até 2021. Para sair negócio aí, vai ter que fazer uma matemática bem complicada. E eu, como eu já falei, eu não sei o que que alguma franquia iria topar CD para ter que encarar essa bucha aí, 190 milhões de dólares e 80 milhões de dólares, dos quais você não pode fugir, não tem jeito, é tudo integralmente garantido. É muito complicado, hein? Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e hoje nós temos o quadro 8 e 80 no qual eu destaco uma atuação horrível da semana passada e uma atuação fantástica. Dois extremos. O 8 dessa semana é o Kemba Walker, que na derrota do Charlotte Hornets para o Cleveland Cavaliers, sim, o Charlotte Hornets teve as manhas de perder para o Cavs, é, o Campbell Walker fez o seguinte, ele realizou 16 arremessos de quadra e só converteu 2, o que representa um aproveitamento de 12,5%, que aliás é o menor aproveitamento dele em partidas nas quais ele tentou pelo menos 15 arremessos de quadra. Ele só converteu um dos 7 arremessos de fora do perímetro que ele tentou e ele estava mal até nos lances livres, ele cobrou 5 e só converteu 2 saiu de quadra com apenas 7 pontos marcados. Agora, isso aí só deve ter acontecido, provavelmente porque ele estava aguardando as cestas para a partida contra o Philadelphia 76ers, que o Charlotte Hornets também perdeu. Só que nela, o Kemba Walker marcou 60 pontos e se juntou a outros 5 jogadores em atividade que também marcaram pelo menos 60 pontos em uma única partida. São eles o Carmelo Anthony, LeBron James, Clay Thompson, Tevin Booker, e James Harden. Eu até pensei em deixar Kemba Walker também como sendo o 80 da semana 5 mas como o critério que eu uso é o aproveitamento nos arremessos de quadra, o 80 dessa semana vai para o Carl Anthony Towns que na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Brooklyn Nets, converteu 9 dos 11 arremessos de quadra que ele arriscou, o que representa um aproveitamento de 81,8% ele matou as duas eh, bolas de três pontos que ele chutou e só desperdiçou um dos seis lances livres que ele cobrou. Saiu de quadra com 25 pontos e 21 rebotes, um duplo-duplo de respeito. O problema da atuação do Towns foi que ele anotou aquele falso triplo-duplo, porque além dos 25 pontos e dos 21 rebotes, ele também cometeu 10 turnovers, que aliás é o seu career high em desperdícios de bola, mas mesmo assim quebrei o galho do Carlton Towns, ele é o 80 da semana 5. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Luau Deng. Aliás, eu falei mais do que eu deveria sobre o Dengue nos últimos meses, não por vontade minha, mas simplesmente porque a situação dele no Los Angeles Lakers tinha se tornado uma aperração, uma situação inusitada demais. Ele estava sendo deliberadamente deixado no banco de reservas, sem nunca ter a oportunidade de entrar em quadra, porque a direção do Lakers estava tentando forçar a barra para que ele aceitasse um buyout, ou seja, uma rescisão contratual, de preferência abrindo mão de parte dos salários que ele tinha para receber. E o Aldang acabou fazendo exatamente isso, ele abriu mão de 7 milhões e meio de dólares, dinheiro que resolveria a vida de provavelmente toda a vasta audiência aqui do podcast do Layup, para se livrar do Lakers e poder passar os seus últimos anos na NBA efetivamente jogando do basquete, coisa que ele não estava fazendo lá na franquia californiana. Daí, assim que ele se tornou um free agent, o Tom Thibodeau, que é técnico e também é presidente das operações de basquete do Minnesota Timberwolves, já esticou o braço com o contrato para o Luol Dengue assinar, só que dessa vez, ao contrário do que o Mitch Kupchek tinha feito lá no, no Lakers, com o um valor mais adequado para um jogador de 33 anos de idade e que está em franco declínio na sua carreira. Né? O Dengue, infelizmente, não é nem sombra do que ele foi quando ele passou lá pelo Chicago Bulls. O Dengue assinou por uma temporada com o Minnesota Timberwolves pelo piso salarial de veteranos, que no caso dele é de 2 milhões e 400 mil dólares. Eu não sei exatamente qual foi o combinado entre ele e o Tom Thibodeau, só que se a intenção dele era jogar basquete, ele foi para o time errado, ele fez bobagem. Porque o Wolves jogou já 17 partidas nessa temporada e o Luau Deng só entrou em quadra em dois desses jogos, ele jogou 12 minutos no atropelamento sofrido diante do Milwaukee Bucks, uma derrota por 125 a 95, e 7 minutos em outro massacre, a derrota para o Portland Trail Blazers por 111 a 81. Ou seja, ele só entrou em quadra naquele chamado Garbage Time para poupar os titulares. Duvido muito que o Deng estivesse esperando por isso. Mas cá entre nós, e espero que o, o, o Deng não escute aqui o nosso podcast, pouco importa, na verdade, quantos minutos ele vai jogar ou não vai jogar, porque ele é um cara que teve uma carreira longa e muito acima da média, ele foi duas vezes All Star e já faturou quase 140 milhões de dólares em salários. Né? É um cara que não tem do que reclamar e dificilmente ele ia causar um impacto muito positivo no Wolves ou em qualquer outra franquia a essa altura. O que não dá para entender é o raciocínio do Tibbs, quando ele decidiu gastar 2 milhões e 400 mil dólares. E o pior de tudo, o que é mais valioso, que é uma das 15 vagas no elenco do Wolves, com um cara que ele não pretendia usar desde o início. Ele tava na cara, ele não ia usar o Luau Deng. Eu não sei por que ele contratou o Luau Deng. Não teria sido melhor usar essa vaga com um cara mais jovem? Eventualmente, até com um salário menor e que ainda pode evoluir, e eventualmente, até vir a ser útil. Ou sei lá, oferecer esses mesmos 2 milhões e 400 mil dólares ao Nick Young, que acabou ficando sem time, mas na temporada passada meteu 123 bolas de 3 pontos pelo Golden State Warriors. Eu acho que seria melhor, né? Mas, pois é, a cabeça do Tibbs. É um caso sério. E aproveitando que nós estamos falando sobre refúgios dos Chicago Bulls, surgiu a notícia de que o Memphis Grizzlies estaria interessado em contratar o free agent Joaquim Noah, certamente pelo piso salarial. Né? O Memphis Grizzlies é um time que historicamente valoriza muito a defesa e a maior contribuição que o Noah pode dar, se ele estiver bem fisicamente é justamente na defesa. Então, é uma coisa aparentemente meio maluca, mas que até pode dar certo. Vamos ver como é que ela se desenrola. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o Sacramento Kings, que pode ser considerado uma das gratas surpresas desse início de temporada, não porque esteja jogando muito bem, mas porque está com uma campanha de 8 vitórias e 8 derrotas hoje, né? É, dia 19 de novembro. É, e Isso pode ser considerado um bom desempenho em comparação com o que a franquia fez nos últimos 12 anos. Né? Os últimos 12 anos do Kings foram terríveis. Hoje o Kings é o quinto no ranking de aproveitamento nos arremessos de quadra e é o terceiro no no ranking aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro, além de ser o 11 primeiro em assistência, sendo que ele tinha sido apenas o 25 quinto na temporada passada. O D'Aaron Fox está assumindo a posição de franchise player, ele é o cestinha do Kings, com médias de 19 pontos, 7 assistências e aproveitamento de 42,3% nos arremessos de 3 pontos. E olha só que coisa interessante, só tem quatro jogadores atualmente na NBA com médias de pelo menos 15 pontos, 5 assistências e aproveitamento de 40% nos três pontos. São eles: Stephen Curry, Kyrie Irving, Dangelo Russell, que tem 22 anos, está no Brooklyn Nets, né? E o De'Aaron Fox, que só tem 20 anos de idade. É arriscado, mas não é muita maluquice apostar que é, D'Angelo Russell e de Aaron Fox se tornarão jogadores de elite antes de completarem 25 anos. Eu não colocaria um centavo sequer do meu bolso em uma aposta como essa, mas não vou dizer que é uma coisa impossível. Como eu disse, é arriscado, mas não é uma coisa completamente maluca. Até o Greg Popovich elogiou publicamente o trabalho que está sendo feito lá no Sacramento Kings, e disse que dá para notar a mudança para melhor na cultura da franquia. E olha, é difícil você encontrar alguém no planeta Terra com mais conhecimento nesse assunto do que Greg Popovich Só que daí o time perdeu 5 dos últimos 7 jogos E a coisa já está voltando àquele padrão de caos com o qual a gente está habituado Mesmo é, essas 5 derrotas sendo perfeitamente normais Porque o Kings perdeu para Toronto Raptors e Bucks Que são dois dos melhores times da Conferência Leste Perdeu para o Lakers, que subiu de produção desde quando o Tyson Chandler foi contratado. E Lakers agora é um time que tem LeBron James, né? então você perder para o time que tem LeBron James não dá para você dizer que é um resultado estranho. Uh, perdeu dois jogos fora de casa, um para o Memphis Grizzlies, que é o atual vice-líder da Conferência Oeste, e perdeu também para o Houston Rockets, um time que começou muito mal, mas que é muito mais qualificado do que o Kings e que naturalmente vai acabar a fase regular brigando no topo da tabela. Ou seja, nenhuma dessas cinco derrotas aí foi estranha, foi fora do roteiro, digamos assim. E hoje, Sacramento Kings está jogando, ou vai jogar, logo mais, contra o Oklahoma City Thunder. Então vamos ver o que vai dar disso aí. Pois é, bastou essa sequência negativa para surgir uma matéria no Yahoo Sports informando que o cargo do técnico Dave Yeager teria subido no telhado porque o front office do Kings não estaria satisfeito com a distribuição dos minutos entre os jogadores. O calouro Marvin Bagley III, por exemplo, estaria ficando menos tempo em quadra do que ele deveria segundo Valdivate, e o veterano Nemanja por exemplo, muito mais tempo em quadra do que deveria também. Eu não sei até que ponto esse rumor tem algum fundamento, porque a matéria não cita uma origem específica, né? é só um daqueles vários casos em que existe uma fonte misteriosa, sem nome, sem sobrenome, nem nada, que teria confidenciado em off o fato de que Vlad Divac, né que é o GM do Kings, estaria insatisfeito com essa distribuição de minutos. Se fosse na maioria das outras franquias, eu diria que isso aí é uma conversa fiada, porque todo mundo sabe que não dá para fazer uma campanha minimamente honrosa colocando em quadra um monte de moleque todas as noites. Não tem como. O Kings tem o terceiro elenco mais jovem da NBA, está atrás apenas do Knicks e do Chicago Bulls. Jogar no Oeste sem o mínimo de equilíbrio né, é receita para deixame. Né? Não tem como. Se você colocar um monte de jovem em quadro, você vai sofrer varridas homéricas. Né? O, o Sixers fez isso em 2014-2015. Ah, não, em 2015-2016, no leste e teve uma campanha de 10 vitórias e 72 derrotas, foi um fiasco completo. Outra coisa, o Bielica está ficando em quadra, em média, né, 25 minutos por partida, apenas 5 a mais do que ele tinha de média uh, na temporada passada, defendendo o Minnesota Timberwolves. E o Bagley, ele está com a média de 22 minutos de quadra, que é a décima maior entre os 68 calouros que estão estreando na NBA. Então, como eu já disse, está com o cheiro de ser um boato furado. Eu espero, sinceramente, que seja. Só que, em se tratando de Kings, infelizmente, tudo é possível. Pelo menos, o Vladivate já veio a público para negar esses rumores aí e dizer que o Devio Weger tem a confiança dele é, e que está prestigiado, né? o que às vezes é até mais perigoso do que se ele ficasse quieto. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. É, obrigado pela companhia. Quero agradecer ao Pedro Lucena e ao Rodrigo Sonda. Valeu, gente. Façam com eles dois que se inscreveram no canal do Layup no YouTube. Ainda é um, um canal bem pequenininho, então às vezes não é fácil de você encontrar. Para não ter erro, faz o seguinte, entra no site do Layup, layup.com.br e procura o ícone do YouTube. Tem vários ícones lá de mídias sociais, se você clicar no ícone do YouTube, você vai cair no canal do Layup no YouTube. Daí não tem erro, é só você se inscrever. Por favor, faça isso que você vai me ajudar demais. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, isso também me ajuda muito. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.